0: Muy buenas, soy Xavi y bienvenidos a VozTech, tu podcast tecnológico de referencia sobre asistentes de voz. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, otro mes, al, al podcast sobre Conversational AI. Um, como sabéis, eh, todos los meses intentamos hablar, pues, sobre cómo está el panorama, ¿no? De, de conversacional AI, eh, específicamente hablando de diferentes tecnologías. Eh, um, Una de las tecnologías de las que suelo hablar todos los meses es, eh, obviamente, pues, Alexa y la otra en la que estoy eh, empezando a hablar es Dialogflow eh, CX, que es la nueva plataforma de diseño de conversa, eh, de, de Conversational AI, básicamente. De, um, de Google. Así que, bueno, empezamos hablando por, por Alexa. Eh, um, Está mirando y recopilando información pues, de todo lo que se ha publicado en este último mes, en el mes de marzo. La verdad es que ha sido un mes bastante intenso desde el punto de vista de, de la parte de conversational eh, conversación AI del de, de de um, dispositivo de, de Amazon. Así que, bueno, he recuperado varios artículos que yo creo que sí que merecen la pena hablar sobre, sobre ellos y, y entender básicamente qué es lo que, um, el, o, o sí, básicamente los, los takeaways, ¿no? Que nos tenemos que llevar de esos artículos. Yo como siempre recupero los artículos. Que están en el blog oficial de, de Alexa para desarrolladores, ¿vale? Si os metéis en developer.amazon.com barra eh, Alexa, hay una parte de blog donde podéis encontrar, eh, creo que son tres tipos de blogs, ¿vale? Uno es para los eh, Alexa Skill Builders, ¿vale? Que básicamente son pues, desarrolladores de aplicaciones de voz. Luego está para la parte de device que es pues, para todos los desarrolladores que se encargan de desarrollar y crear eh, dispositivos conectados con Alexa. Y luego el otro creo que es relacionado con Alexa eh, Auto, vale para la parte de movilidad y más con el caso de uso centrado o basado en, un, en los coches. Así que, bueno, eh, empezamos eh, por, el, por el primer artículo que me parece bastante interesante, que es el... el Web Alexa Web API eh, Debugging and Performance Tips, ¿vale? Como sabéis, eh, que, bueno, lo he mencionado, pero para la gente que me está escuchando por primera vez, en, en los dispositivos ECO, eh, los ECO Show, el, los que tienen pantalla, eh, cuando estés desarrollando un Alexa Skill, un Alexa Skill normal y corriente, se utiliza el Alexa Presentation Language, que es el... Eh, digamos, el, un pseudo-HTML que tiene o está, es, o sea, es específico para que um, se entienda, o sea, para que se entienda, no, perdón, para que se ejecute en esos dispositivos con un performance súper alto, ¿vale? ¿Por qué? Porque los Echo Show eh, a nivel de, de performance no es que sean muy top, no, de audio, calidad de audio y todo eso son muy guay, pero... Eh, bueno, vosotros la veis, o sea, si tenéis un Echo Show veréis que pues, cuando navegáis, cuando interaccionáis con la pantalla, pues no es que tenga, eh, vaya súper, súper rápido, ¿vale? Entonces, para eso Alexa inventó el, el Alexa APL, que básicamente es un pseudo HTML, como he dicho, un JSON, que te permite crear pantallitas de una manera súper sencilla, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando, si quieres hacer algo más complejo, por ejemplo un videojuego como puede ser la skin de palabra o acabo de ver un vídeo eh, que es eh, el juego de las damas, pues todo eso eh, que se puede hacer a, vía voz, eh, o sea, se puede interaccionar con esos juegos vía voz, la verdad es que es una locura hacerlo con APL, o sea, sería literalmente imposible. Entonces, para ello eh, Alexa en su día sacó lo que ellos llaman el Web API eh, for games, ¿vale? Sobre las Alexa Skills que sean videojuegos pueden utilizarlo de tal manera que en vez de utilizar el APL lo que se utiliza es eh, pues, HTML, Javascript y CSS, es decir, una aplicación web básica eh, que se renderiza en, en el dispositivo, ¿vale? La aplicación web, obviamente, si es un videojuego, por ejemplo, pues eh, esa aplicación web va a tener librerías y va a tener eh, cosas que renderizar a modo de, de videojuego, ¿vale? Entonces... Eh, um, en el, en el artículo que, que he leído es pues, básicamente que es cómo debuguear, pues todo el tema de performance, ¿vale? La, cuando estáis eh, desarrollando, eh, utilizando la, la web API, ¿vale? Porque, por ejemplo, para la parte de gráfica, pues lo que se suele utilizar ¿no? es el, el, la librería WebGL, ¿no? que es la que nos permite renderizar pues, eh, cosas en 2D o en 3D. Desde, el, desde la web, ¿vale? Entonces eh, sí que es cierto que pues todas esas cosas consumen mucho audio, ¿vale? O sea, consumen mucho audio, perdón, consumen mucho CPU, ¿vale? Igual que si añadimos un HTML muy complejo, un HTML dinámico, eh, si estamos reproduciendo audio a la vez, eh, todas estas cosas eh, pues pueden crear que Tú, por ejemplo, que tu skill pues, haga un out of memory, que se quede sin memoria porque esté consumiendo un montón de recursos y, o que, por ejemplo, estés llamando a, a, a tu backend pues, muchísimas veces, por ejemplo. vale Así que, ¿qué es lo que, lo que recomienda? Pues básicamente es que eh, lo que se utilice cuando desarrolléis Open penséis para estos dispositivos es que no penséis que es una PlayStation 5, porque obviamente no lo es, pero que eh, utilicéis de una manera o que seáis conscientes para la plataforma para la que estéis desarrollando, ¿vale? De tal manera que cuando estéis renderizando vuestros, vuestros videojuegos pues que sean, eh, que no requiera de mucho, que no sean unas renderizaciones súper complejas, que no sean unos HTML súper dinámicos, que no sean unos audios con unas calidades increíbles. Cuando, si reduces la calidad, por ejemplo, eh, y así si la memoria del, del audio, eh, pues tienes la misma experiencia, ¿vale? De tal manera que, que eso, que básicamente lo que, lo que tienes que hacer es hacer un... un um, un videojuego como si fuera, no sé, para yo que sé para un Arduino, una Raspberry o incluso algo muchísimo más limitado, ¿vale? Como si lo hicierais para, para la primera Raspberry que salió hace más de 10 años, por ejemplo, ¿vale? Tened eso en mente porque es muy importante porque luego al final cuando estáis haciendo el debug y todo esto, eh, pues ostras... Es, es importante porque al final eso va a ser la experiencia del usuario ¿vale? así que bueno esa es la parte del, del web API de, de cómo debuguear y performance tips ¿vale? Eh, si tenéis un Fire TV podéis utilizar el, el ADB tool de, de Android y conectarlo y podéis hacer debug también de esa manera que, que es bastante más sencillo porque los Fire TV puedes ejecutar esas web APIs eh, esas Alexa Vua Before Games, así que es bastante, bastante guay también, muy recomendable. Y pasamos al siguiente artículo, el siguiente artículo eh, habla sobre tres office hours que, que son como súper importantes. ¿no? Las office hours se hacen eh, semanalmente, ¿vale? las hace el equipo de Alexa de, de, de Developer Advocate. Que básicamente pues son eh, pues, eh, Amanda, Jeff Blankenburg y siempre invitan a gente de otros equipos de Alexa, ¿vale? Desde la parte de, de, yo qué sé, de, de certificación, de la parte de device, de la parte de diseño, de la parte de shopping, todos esos, eh, Amanda y Jeff les suelen invitar, ¿vale? Y, y suelen hablar sobre cosas bastante importantes. ¿Qué es lo que han hablado? Pues de o lo que, o los tres, o, tres office hours, digamos, destacables. Eh, el primero es eh, uno que habla sobre el Alexa Learning Lab, ¿vale? El Alexa Learning Lab es algo que se introdujo el, el año pasado en el Alexa Live. La Alexa Live es la conferencia para desarrolladores de, sobre dispositivos Alexa eh, anual, digamos, la, es la más importante. Y um, básicamente lo que se hace es, eh, lo que presentaban es Alexa Learning Lab, es digamos, un hub eh, donde pues, puedes ir ahí y puedes encontrar cursos y recursos para empezar en, o profundizar en el mundo de, del desarrollo de Alexa Skills. Así que, echale un ojo a ese Office Hours porque la verdad es que está muy, muy bien, es muy interesante y están haciendo un gran trabajo en la parte de learning, ¿vale? Yo siempre digo que, que una de las cosas que hace que un producto destaque es por su documentación y por sus recursos a nivel de, a nivel de, 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 de cursos, a nivel de todas estas cosas me parece crucial. Y luego también la comunidad que hay detrás, ¿vale? La comunidad de Alexa, la verdad es que cada vez está siendo más y más y más y es algo que, que me gusta, también la, la comunidad hispana. Así que echarle un ojo porque es, es muy importante. El, el otro Office Hours que recomiendan es el de la Design Guide. Eh, este sí que me lo he visto, el, lo hicieron en febrero y la verdad es que es una pasada, o sea, para la gente, yo por ejemplo que soy más desarrollador y menos diseñador, está súper guay el, um, el Alexa Design Guide es un PDF que te descargas y básicamente es una guía de diseño para, para dispositivos de voz básicamente, Él está basado en, en, o sea, es del equipo Alexa, pero lo podéis extrapolar a cualquier otra plataforma, así que es, eh, lo, lo recomiendo mucho también, ¿vale? Echarle un ojo porque la, la chica que va es eh, uh, a ver si encuentro el nombre, sí, es Alison Atwell, que vamos es, es, es una eminencia dentro de a mí me gusta mucho la parte de diseño conversacional y luego el último office hours que recomiendan es el, el, un, un office hours que hicieron sobre APL que la verdad es que fue bastante guay. O sea, eh, hablaban sobre, pues eso, invitaron a, a Karthik Ragubati, que, que bueno, yo o sea, lo conozco como Karthik solo, que es, es el responsable de APL a nivel mundial y es como el Pro Manager. Y, y bueno, la verdad es que, ostras, muy interesante, ¿vale? Si os queréis meter en la parte de multimodal, diseño multimodal, eh, cómo hacerlo, cómo integrarlo. Échale un ojo porque está súper, súper, súper guay, ¿vale? ¿Qué más? Eh, hablando de APL también he encontrado, eh, han publicado un, un artículo sobre cómo añadir eh, APL eh, a vuestras Alexa Skills. Es un tutorial, digamos, paso a paso. Esto también lo tenéis en el libro que escribí junto con Vicente Guzmán, así que súper, súper guay. Y qué más hemos encontrado por aquí. Hay dos artículos más importantes. Eh, uno es eh, la parte de, um, de la Alexa Design Guide, ¿vale? Porque en este 2023 pues, le han dado un, un cambio, ¿vale? Que también es, está muy, 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 muy bien. Eh, echarle, echarle un ojo pero básicamente está pues eso, está basado en, en el que la interacción con las Alexa Skills sea única, ¿vale? que es lo importante o sea, eso, eso no solo con las Alexa Skills sino a nivel de conversación AI eh, es súper importante ¿vale? que la conversación sea única, que sea específica para cada usuario, eso también con todo el tema de chat GPT el tema de Large Language Models y todo esto, pues la verdad es que eh, también ayuda, ¿vale? A crear eh, conversaciones más y más únicas, más y más eh, personalizadas. Así que, bueno, el echarle echarle un ojo, ¿vale? Al, a la parte de, de la guía de diseño. Y, um, porque está, es, es que está muy bien. Está muy bien. La podéis descargar y hay un. Um, hay un PDF que estoy intentando buscar que no lo encuentro. Pero. Eh, ah, ¿Dónde está Alexa disangai Welcome. Tarara. Sí, este año parece que mm, la han cambiado de.. En vez de PDF, um, a ver si sí, la han puesto online. Vale, en vez de PDF, la han puesto online. Más interactivo, tiene vídeos de YouTube que está bastante, bastante guay. sí, va todo junto, conjunto vídeos de YouTube. Así que está bastante guay, ¿vale? Échale un ojo porque, porque es súper interesante. Yo aprendí un montón cuando me la leí en su día. Y la última es la parte de cómo hacer dinero con la parte de... con, con Voice Skills, con Alexa Skills. Eh, que, bueno, la, ahí habla Amanda Lange, que es, el, Amanda, que es la, la Alexa Developer Community Manager. Y, bueno, pues habla de cómo monetizar las Alexa Skills, cómo hacerlo. De esto hemos hablado un montón. Eh, ahora, pues, eh, han hecho, han añadido toda la parte del de las compras. Es decir, que desde una Alexa Skill puedes recomendar un producto de Amazon y a través de ese código de recomendación, ese referral code, es el eh, con el que un usuario va y compra... Y compra... De, vía voz un producto, ¿vale? Y ahí es donde vosotros sacáis dinero como desarrolladores. Así que, bueno, esto es todo por este mes. Eh, ha habido mucho movimiento también. Eh, me gustaría deciros que eh, hemos hecho un directo en la comunidad Alexa hablando de eh, persistencia de adaptadores de persistencia en Alexa, ¿vale? En este caso es uno que hice yo para Mongo. Lo tenéis disponible en, en, tanto en mi YouTube como en el YouTube de la comunidad. Y que el, en abril estaremos en Comit Conf eh, hablando sobre Conversational de AI. Así que si alguno está por ahí, pues, que se acerque y, y, y que diga hola. Bueno, y seguimos con la parte de Flow CX. Eh, um, <coughs> Muy importante, muy importante. Han habido cambios muy guapos este mes que yo creo que um, eh, um, merece la pena mencionar. ¿Por qué? Porque la verdad es que eh, um, sí que es cierto que, bueno, eh, of X es una de las herramientas, digamos, más eh, um, nuevas, digamos, si las comparas con Alexa, por ejemplo, eh, pues eh, of X tiene bastante menos tiempo y, y sacan cada 2x3 pues un montón de nuevos recursos la verdad, o sea, no, no, no os voy a engañar cada, cada mes sacan unas funcionalidades y van poco a poco evolucionando la plataforma sí que es cierto que dentro de nada vamos a tener el Google I.O. que es el 10 de mayo y y ahí pues se verán Todas las nuevas funcionalidades que se presentan Para toda la parte pues, de conversación AI Para la parte de GnAid y FI de Google Como Bard, ¿vale? Que es como el competidor ¿no? de GPT-4 Así que está bastante guay Bastante interesante Y bueno, eh, os explico Más o menos, pues digamos Todo el número de o Los cambios que, que han habido En la parte de De y de, de CX Durante este mes ¿Vale? Entonces empezamos de abajo arriba, ¿vale? El, a principios de mes eh, lo que se presentó es que el número de flujos por agente, la gente, digamos, es el asistente, la entidad que os creáis cuando empezáis a desarrollar vuestro, eh, pues chatbot, eh, asistente de, de voz, cualquier cosa que con la que queréis integrarlo eh, en Dialogflow CX se llama agente, ¿vale? Entonces el número de flujos que se pueden crear lo han incrementado de 20 a 50, de tal manera que, eh, bueno, como sabéis en Flow CX eh, um, las conversaciones se, se gestionan por eh, um, flujos y páginas, ¿vale? De tal manera que pues como yo siempre pongo el mismo ejemplo, que creo que el mes pasado también lo puse, que si tenéis un flujo eh, donde um, eh, um, perdón, si tenéis un agente de un banco, pues en cada flujo vais a poder tener pues, partes de las conversaciones, por ejemplo, pues un flujo para transferencia de dinero, un flujo para chequear el balance, ¿vale? Y luego puedes tener diferentes flujos que se pueden reutilizar, como pues imagina el proceso de un pago. Si el proceso de un pago se hace desde ciertas eh, partes de tu asistente, pues te puedes crear un flujo para el pago y luego redireccionar eh, a ese flujo vale, de tal manera que los componentes se, se reutilizan y es mucho más fácil diseñar una conversación vale entonces bueno lo que lo que lo han incrementado es de 20 a 50 así que está bastante guay yo eh, pues para asistentes que son muy 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 grandes pues es bastante bastante útil um, otro cambio que han metido es que ahora han añadido eh, la manera o la configuración de poder elegir eh, voz en vuestra o sea, la voz específica que queréis en vuestro eh, en el proceso de speech síntesis, ¿vale? El Daloflow CX eh, se puede conectar de manera, digamos, nativa. Eh, a sistemas de, de IVR vale a sistemas de, de telefonía a sistemas de voz vale y ahora lo que han añadido es que pues en vez de tener digamos eh, una voz genérica se puede eh, utilizar qué voz es la que queréis utilizar para esos eh, asistentes vale cuando el usuario interaccione vía voz está muy guay es muy interesante y, y la verdad es que enriquece mucho, vale, porque podéis tener pues, para diferentes flujos diferentes voces, eh, la experiencia es mejor, es un poco más única, así que está, está, está muy guay. Luego otro cambio que es brutal y yo creo que es el más importante hasta la fecha es que eh, han añadido eh, la parte de sentiment analysis eh, a todas las regiones soportadas para Dialogflow CX y a 70 nuevos lenguajes ¿vale? es decir, eh, cuando creas un, un agente en Dialogflow CX, tú tienes que seleccionar dónde lo quieres desplegar, en qué región ¿vale? hay una que es global eh, pero si no, eh, pues lo puedes desplegar en tu región porque a lo mejor es solo para esa región y además eh, lo han añadido para 70 nuevos lenguajes, ¿vale? Que eso es lo más importante de todo. O sea, no solo que esté eh, para más regiones, sino que está para 70 nuevos lenguajes. Entonces, ¿qué es el sentiment analysis? Pues el sentiment analysis es eh, cada vez que estás interactuando con Flux y X, básicamente, eh, vas a poder acceder eh, cuando estás, por ejemplo, eh, bueno, el, el, el detectando Intense, eh, lo que se va a poder o lo que va a intentar detectar el sentiment análisis es básicamente cómo se encuentra o cómo se siente eh, nuestro usuario básicamente eh, en ese momento. ¿vale? Ese es un numerito que va de menos 1 a 1. ¿Vale? Menos uno es negativo y uno es positivo, cero es indiferente y lo que intenta Daloflow CX es eh, pues eso, mediante inteligencia artificial intentar adivinar eh, pues toda la parte del de, de, pues, feeling ¿Vale? ¿Para qué es esto importante? Pues porque sabiendo ese feedback, sabiendo cómo se encuentra el usuario en ese momento, lo que podemos hacer es básicamente eh, pues Redireccionar nuestra conversación, nuestro flujo de conversación a un sitio o a otro, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, pues si eh, tenemos una conversación que no está yendo muy bien, ¿vale? En vez de el usuario se está yendo por donde queremos que vaya, se está yendo por otros lados y el sentiment analysis no está yendo bien. También vemos que el, el usuario está pues como enfadado, eh, negativo, digamos. Estamos teniendo, imaginado un menos 0,8. Eh, muy cerquita del 1 pues entonces ahí lo que podemos hacer es en las transiciones de flow flows y ex a otros flujos o a otras páginas eh, teniendo en cuenta ese valor de sentiment análisis, que ese valor se puede utilizar en las condiciones de transición en las rutas eh, pues podemos ir a algún otro punto de la conversación para intentar reubicar o para intentar eh, no perder al usuario básicamente Así que es muy, muy útil. Yo, es algo que tenéis que activar a nivel de gente ¿vale? No en la parte del NL, de advanced NLU, ¿vale? Lo tienes que tener activo y tienes que activar la parte de sentiment analysis. Y en el momento que tenéis, ostras, pues lo podéis usar y, y también, pues eso, pues hace que la conversación sea muchísimo más rica y es muy, muy, muy interesante y muy recomendable, ¿vale? Desde el punto de vista del diseño conversacional. Así que bueno, eso es eh, otra cosa de, de lo que han sacado. Y por último, eh, la única, o sea, la última eh, release que han sacado ha sido la función eh, to number, vale, en la, en, en, que está disponible como system functions, vale, da los Tú puedes utilizar System Functions en la parte de las condiciones de, de las rutas para cambiar a una página o a un flujo o en la parte del Fulfillment, ahí puedes utilizar funciones, ¿vale? En este caso es en la de tu number, ¿vale? Eso es, esta es más útil para la parte de, de los, las, los condicionales de rutas y páginas para moverte a otra ruta o a otra página, pero eh, bueno... Sí que me gustaría aquí pararme y deciros que bueno, hay un montón de funciones eh, que se pueden utilizar. Eh, todas esas funciones están en eh, las podéis invocar en $sys.funk.tunumber de tal manera que lo que hacen es, pues eso, el, podéis utilizar eh, o sea, la, otras que son muy guays son pues la, el add, append concatenate, contain, count, eh, básicamente un montón de funciones eh, tanto para jugar con strings como para jugar con, pues con numéricos, con condicionales, con contains por ejemplo, todas estas cosas eh, que se suele utilizar o un replace que bueno en este caso se llama substitute eh, que se pueden utilizar para pues, extraer información que se pueda hacer directamente desde la gente sin necesidad de llamar a vuestro eh, backend de Daloflow ¿vale? Lo podéis hacer directamente en vuestra gente, podéis llamar al $sys.funk al y punto la función que queráis, ¿vale? Tenéis toda la parte esta, eh, digamos, en eh, online, en la documentación oficial, ¿vale? Echadle un ojo con todas las funciones que hay y, y nada más. Eh, um, esto sería todas las novedades de Dialogflow 6, Six. Echadle un ojo. Eh, voy a empezar a hacer streamings ¿vale? eh, mensuales. Voy a empezar en abril, de tal manera que una vez al mes, pues eh, desarrollaré cositas con Daloflow Six, os explicaré eh, más o menos cómo funciona la herramienta, cómo va, para que, para que podáis aprender conmigo también, ¿vale? Y, bueno, eso es todo por este mes, mes de marzo. El eh, mes de abril y mayo, la verdad es que vienen bastante cargados porque tenemos el Google I.O., eh, aquí en España tenemos la Comit Conf, tenemos Codemotion, en junio tenemos el AWS Summit. Así que la verdad es que muy, 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 muy guay, muy cargadito. Eh, Estad atentos a todo lo que se viene. En Commit voy a estar dando charlas, en Codemotion intentaré de alguna manera también dar alguna charla y y nada, echarle un ojo al AWS Summit y al Google I.O. Que, que la verdad es que tienen mucha, mucha, mucha pintaza. Así que nada, me despido y, y nos vemos el mes que viene. Chao, chao.